0: வணக்கம் நான் ரசனை இன்றைய சிறுகதை ஒரு மாத லீவ் எழுதியவர் திரு கு அழகிரிசாமி சந்திரசேகரன் கடந்த ஏழு எட்டு மாதங்களாக மாதம் தவறாமல் ஒரு மாத லீவ் கேட்டு மனு எழுதி கொடுத்து கொண்டு இருந்தார் ஒவ்வொரு தடவையும் ஏமாற்றம் தான் கண்ட பலனாக இருந்தது இப்போது கொடுக்க சாத்தியப்படாது அடுத்த மாதம் பார்க்கலாம் என்ற ஒரே பதிலையே அதிகாரி கூறிக்கொண்டிருந்தார் சந்திரசேகரன் பொறுமையை இழந்து விட்டார் சம்பளத்தோடு மூன்று மாத லீவ் எடுக்காமல் விட்டால் சேர்த்து வைத்த லீவை இழக்க வேண்டி வருமே என்ற கவலையும் அதனால் ஆத்திரமும் அதிகமாகிவிட்டன எத்தனை வருஷங்கள் லீவ் எடுக்காமல் வேலை செய்தாலும் சம்பளத்தோடு கூடிய லீவ் எடுக்காமல் வேலை செய்தாலும் சம்பளத்தோடு கூடிய லீவ் மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் சேராது எடுக்காமல் போன லீவ் போனதுதான் அவர் வேலை செய்யும் ஆஃபீஸில் மாதம் தவறாது யாராவது ஒருவர் நீண்ட லீவ் எடுத்துக்கொண்டிருப்பது ஞாபகத்திற்கு உழைக்க பிறந்தோமா சம்பளம் வாங்குகிறோமா மற்றவன் கௌரவ சேவை செய்கிறானா நமக்கு மட்டும் ஏன் இந்த அதிகாரி இல்லை பாட்டு பாடிக்கொண்டிருக்கிறான் நம் இழுச்சவாய் தனத்தை கண்டுதான் என்று இவள் அன்றொரு நாள் சொன்னது உண்மையாகவே இருக்குமோ சந்திரசேகரனுக்கு அவமானமாக இருந்தது இன்று படியும் லீவுக்கு மனு போட்டு வெற்றியும் தேடியாக வேண்டும் என்று விரதம் வைத்துக் கொண்டு ஆபீஸுக்கு வந்தார் பிற்பகல் லீவ் மனுவோடு அதிகாரியிடம் போனார் முகத்தை கெஞ்சுகிற பாவனையில் பாதியும் அசைக்க முடியாத பிடிவாத பாவனையில் பாதியுமாக வைத்துக்கொண்டு மனுவை நீட்டினார் வாங்கி அதிகாரி சந்திரசேகரனின் முகத்தை பார்க்காமலேயே சாத்தியமில்லை என்று வெட்டு ஒன்று துண்டு இரண்டாக பதில் கொடுத்தார் சந்திரசேகரனுக்கு முதலில் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது ஒரு நிமிஷம் மௌனமாக நின்றார் உள்ளம் பற்றி எரிந்தது சந்திரசேகரன் அடுத்த மாதம் பார்க்கலாம் இப்போது லீவு கொடுக்க முடியாது என்று எரிகிற நெருப்பில் எண்ணெயைக் கூட்டினார் அதிகாரி சந்திரசேகரன் கோபத்தை அடக்கி சார் எனக்கு மூன்று மாத லீவு இருக்கிறது சார் ஒவ்வொரு மாசமும் இப்படியே சொல்றீங்களே என்றார் நான் என்ன செய்வது மூன்று மாதம் லீவ் இருக்கிறது என்று எனக்கும் தெரியும் அதற்காக கேட்ட நேரத்தில் லீவ் கொடுத்து விட முடியுமா மற்றவர்களுக்கு மட்டும் கேட்ட நேரத்தில் லீவ் கொடுக்கிறீர்களே சார் என்று ஆத்திரத்தின் ஒரு பகுதியை வெளியிட்டு விட்டார் சந்திரசேகரன் அதிகாரி அந்த வார்த்தைகளின் சூட்டையும் வேகத்தையும் புரிந்து மிஸ்டர் சந்திரசேகரன் நீங்கள் எப்போது பார்த்தாலும் கடைசி ஆளாக வந்து லீவ் மனு கொடுக்கிறீர்கள் உங்கள் தவறுக்கு என்மேல் வருத்தப்பட்டு பிரயோஜனமில்லை முன்கூட்டியை மனு எழுதி கொடுப்பதற்கு என்ன சந்திரசேகரனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை முன்கூட்டி என்றால் எப்பொழுது சந்திரசேகரன் ஒரே சமயத்தில் ஒரே செக்ஷனில் ரெண்டு பேருக்கு லீவு கொடுக்க முடியாது செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதியிலிருந்து அக்டோபர் முதல் தேதி வரையில் சம்பந்தமூர்த்தி லீவ் எடுத்திருக்கிறார் மூன்று நாட்களுக்கு முன்பே மனு எழுதி கொடுத்து அனுமதி வாங்கி சந்திரசேகரனுக்கு இடி விழுந்தது போல இருந்தது சம்பந்தமூர்த்தியா என்று மனசுக்குள் சபித்தார் சம்பந்தமூர்த்தி வருஷம் தவறாமல் லீவ் எடுப்பவன் இப்போதும் நமக்கு போட்டியாக முந்தி கொண்டு விட்டானே என்று ஆத்திரம் சார் அவர் வருஷா வருஷம் லீவ் எடுக்கிறார் நான் மூன்று மாதம் லீவை வைத்துக் கொண்டு வந்து கேட்கிறேன் அதிகாரிக்கும் கோபம் வந்துவிட்டது சந்திரசேகரன் மூன்று மாதம் மூன்று மாதம் என்று அதையே சொல்லி கொண்டு நிற்கிறீர்களே நானா வேண்டாம் என்று சொன்னேன் கொஞ்சம் முன்னதாக லீவ் கேட்பதற்கு பேசாமல் தூங்கி கொண்டு இருந்து விட்டு இப்பொழுது வந்து உயிரை வாங்கினால் நான் என்ன செய்வது இப்போது நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் முடியாது போங்கல் சந்திரசேகரன் அப்படியே அந்த அதிகாரியை ஓங்கி அறையலாமா இல்லை கால் காகிதத்தில் எழுதி நீட்டி விடலாமா என்ற அளவுக்கு பொறுமையை எழுந்து விட்டார் ஒரு நிமிஷம் நின்றார் ஆத்திரத்தோடு அழுகையும் வரும் போல இருந்தது ஒரு பிழைப்பா என்று வெறுத்தவராக அதிகாரியின் அறையை விட்டு வெளியே வந்தார் சந்திரசேகரன் தமது இருப்பிடத்தில் வந்து உட்கார்ந்தார் மூளையில் குனிந்த தலை நிமிராமல் வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கும் சம்பந்தமூர்த்தியை பார்த்தார் திருட்டு பயர் இந்த பூனையும் இந்த பாலை குடிக்குமா என்று ஒன்றுமே தெரியாதவன் போல் உட்கார்ந்திருக்கிறான் இவனுக்கு என்ன கேடு தடிப்பையலுக்கு வருஷம் தவறாமல் ஒரு மாத லீவ் என்ன வேண்டி கிடைக்கிறது என்று கடுகெடுத்து கொண்டே வேலையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் சிறிது நேரத்தில் மற்றொரு செய்தியையும் அவர் கேள்விப்படவே அவருக்கு பைத்தியமை பிடித்துவிடும் போல் இருந்தது அட்டண்டர் பையன் சுந்தரமும் ஒரு மாத லீவ் கேட்டு வாங்கியிருப்பதை கேள்விப்பட்டார் சந்திரசேகரன் கடவுளே இதெல்லாம் என்ன திருவிளையாடல் என்று பிரலாபித்தார் அட்டண்டர் பயன் லீவ் எடுப்பதற்கென்றே அந்த ஆஃபீஸில் வேலைக்கு சேர்ந்தவர்களில் ஒருவன் என்பது சந்திரசேகரன் கண்ட உண்மை இவனுக்கெல்லாம் இருக்கிறது நாம் தான் ஏமாளி பட்டத்தை கட்டிக்கொண்டு பொண்டாட்டியையும் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று நொந்து கொண்டார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பிறகு அவருக்கு இரண்டு யோசனைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக உதயமாயின சட்டப்படி லீவ் இருக்கிறது சட்டத்தின் மூலம் அதை கேட்டு வாங்கினால் என்ன என்று ஒரு துணிச்சல் பிறந்தது அப்புறம் யோசிக்கும் போது அது நினைத்து பார்க்க முடியாத பயங்கரமாக தோன்றியது இன்று சட்டத்தை துணை கொள்ளலாம் நாளை அடி செருக்கும் போது அதிகாரி குழியில் தள்ளி புதைத்து விடுவானே அப்பொழுது சட்டமா வந்து நம்மை காப்பாற்ற போகிறது சீச்சி முட்டாள்தனம் நமக்கே குழி வெட்டிக்கொள்ளுவதா என்று அந்த துணிச்சலை கைவிட்டார் அடுத்தபடியாக தோன்றிய யோசனை விவேகமானதாகப்பட்டது அதையே நிறைவேற்ற முடிவு செய்தார் அக்டோபர் மாதம் இரண்டாம் தேதியில் இருந்து நவம்பர் முதல் தேதி வரை ஒரு லீவு மனு எழுதி அப்பொழுதே கொண்டு போய் அதிகாரியிடம் கொடுத்தார் அதிகாரியும் சந்திரசேகரனுக்கு ஒரு ஆறுதல் பிறந்தது சாயங்காலம் வீடு திரும்பியதும் என்ன லீவு கிடைத்ததா காலையில் விரதம் கொண்டு போனீர்களே என்று கேட்டால் மனைவி அடுத்த மாதம் நிச்சயம் குரலை உயர்த்திந்தார் சந்திரசேகரன் அடுத்த மாதமா மனைவி ஏளனமாக சிரித்தவாறே அடுப்படிக்கு போனாள் சந்திரசேகரன் எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாக அடுத்த மாதம் அதிகாரி லீவ் கொடுத்து விட்டார் தர்மம் வென்றது என்று அவருக்கு ஒரு மகத்தான கம்பீரமே பிறந்தது இப்போது மட்டும் இவன் இல்லை என்று சொல்லி இருந்தால் வயலை கண்ணில் விரலை விட்டு ஆட்டியிருப்பேன் தப்பித்து விட்டான் என்று அதிகாரிக்கு கற்பனையிலேயே கருணை காட்டினார் அக்டோபர் முதல் தேதியன்று சம்பளம் ரூபாய் நூற்றி எழுவதும் சில்லரையும் வாங்கிக் கொண்டு வெற்றி நடையோடு வீடு திரும்பினார் கோட்டையை பிடித்துவிட்டு வாகை சூடி வரும் வீரனின் நடை வெற்றி விழாவை கொண்டாட தாராளமாக ஐந்து ரூபாயை செலவழித்து குழந்தைகளுக்கு இனிப்பு பண்டங்கள் வாங்கிக் கொண்டு வந்தார் இந்த மகிழ்ச்சியில் அன்று இரவு அவர் வெகுநேரம் வரையில் தூங்கவில்லை அக்டோபர் இரண்டாம் தேதியன்று காலை வழக்கம் போல மணிக்கு தூங்கி முளித்து கண் விழித்தாலும் இன்றைக்கென அவசரம் என்று ஒரு அரை மணி நேரம் வேண்டுமென்றே பிடிவாதமாக படுகையில் படுத்துக்கொண்டிருந்தார் ஆனால் பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு மேல் அவரால் படுத்திருக்க முடியவில்லை எழுந்து தம் பக்கத்தில் தூங்கி கொண்டிருக்கும் ஐந்து குழந்தைகளையும் பெயர் சொல்லி தட்டி எழுப்பினார் முன்பெல்லாம் இப்படி பெயர் சொல்லி எழுப்புவது என்ற பேச்சே கிடையாது கழுது ஏதாவது ஒரு மிருகத்தின் பெயரை சொல்லியே ஓங்கி அரைந்து எழுப்புவார் இன்று தம்மை முற்றிலும் மாற்றிக்கொண்டு கண்ணே ராஜா என்று செல்லமாக கூப்பிட்டு எழுப்பினார் பத்து வயதிலிருந்து இரண்டு வயது வரை இருந்த ஐந்து குழந்தைகளும் விழித்து பார்த்தபோது அவர் அசாதாரணமாக புன்னகை செய்து கொண்டிருந்தார் அப்பாவுக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டது என்று குழந்தைகள் நினைத்திருந்தாலும் தவறில்லை ஆனால் அப்படி நினைக்கவில்லை அவருடைய திடீர் மாறுதலை கண்டு ஆச்சரியத்தோடு திகைக்கத்தான் செய்தார்கள் இரண்டு வயது குழந்தை ராஜியை எடுத்து அணைத்துக் கொண்டார் அவர் என்ன இன்னைக்கு சினிமாவுக்கு போலாமா என்று ஏக முழக்கத்துடன் சந்திரசேகரன் ஆரம்பித்தார் குழந்தைகள் ஒரு பதிலும் சொல்லவில்லை அவர் இப்படி கொஞ்சம் பேசுவது போல் பாவனை செய்துவிட்டு இறுதியில் சினிமாவிறு கேட எட்டு மணி வரை மாதிரி தூங்கி கிடந்து என்று ஒரு அறை கொடுத்து விரட்டுவார் என்றே எதிர்பார்த்தான் அவருடைய குணத்தை நன்கு அறிந்திருந்த பத்து வயது பையன் குமார் மூன்றாவது குழந்தை ஏழு வயது சாவித்ரி மட்டும் வாய் திறந்தாள் என்ற என்ன சொல்கிறாய் கமலா என்று அவளுடைய அக்காலை கேட்டார் சினிமா நீ என்று ஆறு வயது பையன் ரவியை கேட்டார் சினிமா சினிமாதானா சரி அப்படி என்றால் மெஜாரிட்டி ஓட்டு சினிமாவுக்கு தான் அதனால இன்னைக்கு சினிமாவுக்கு போவோம் நாளை சர்க்கஸ் சரிதானே சாவித்ரி பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு சினிமாவிற்கு போனார்கள் படம் பார்த்தார்கள் ஒரு மாத லீவின் ஆரம்ப விழா கொண்டாட்டத்தை ஒரு சினிமாவோடு நிறுத்திவிட சந்திரசேகரனுக்கு மனம் கடற்கரைக்கு போவோம் என்று அறிவிப்பு கொடுத்து எல்லோரையும் முதலில் ஹோட்டலுக்கு அழைத்துச் சென்றார் சிற்றுண்டி சாப்பிட்டு முடித்ததும் கடற்கரை அங்கே குழந்தைகளுக்கு பலூன்களும் விளையாட்டு சாமான்களும் வாங்கி கொடுத்தார் திரும்பி வரும்போது ராஜிக்கு ஒரு யோசனை ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டுலாம் என்றார் மனைவிக்கு தூக்கி வாரி போட்டது இப்படி ஒரே நாளில் பணத்தை கரைத்து விட்டால் என்ன செய்வது என்ற பயத்தினால் என்ன இது இப்படி பணத்தை இறைத்தால் என்ன ஆவது இன்னும் ஒரு மாதம் தள்ள வேண்டுமே என்பதை மறந்துவிட்டீர்களா நீங்க லீவு தான் எடுத்திருக்கிறீர்களே தவிர புதையல் எடுக்கவில்லை தெரிந்ததா என்று எச்சரித்தாள் மனைவி போடி போ உனக்கு எப்போதுமே இந்த பஞ்சப்பாட்டு தான் என்று எகத்தாளமாக சொன்னார் சந்திரசேகரன் குழந்தைகள் ஏக மனதாக அப்பா கட்சியையே ஆதரித்தன அவர் முகத்தில் அபாரமான மந்தகாசம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நெஞ்சை நிமிர்த்தி கைகளை வீசிக் கொண்டு ராஜன் அடையோடு எல்லோரையும் ஹோட்டலுக்கு அழைத்துச் சென்றார் மனைவியின் எச்சரிக்கையை தூக்கி எரிந்து பேசினாலும் சிறிது நேரத்தில் அவர் மனம் கணக்கு போட ஆரம்பித்து விட்டது அதிகமாகவே இருந்தன சாப்பிட்டு முடியும் வரையில் கூட கணக்குகள் போட்டு முடியவில்லை சாப்பிட்டு முடிந்தது அவர் முகத்தில் புன்னகை குறையத் தொடங்கிவிட்டது வீடு வந்து கணக்கு பார்க்கும் போது பதினைந்து ரூபாய்க்கு மேல் செலவாகி இருந்தது மனைவி கணக்கு கேட்ட போது பத்து தான் செலவு என்றார் சந்திரசேகரன் பத்தா என்று அவள் வாயில் அடித்துக் கொண்டாள் முகத்தில் பேய் அறைந்து விட்டது போல ஒரு பீதி சரி சரி போ என்னாவது ஒரு நாள் தினமும் ஆ செலவழிக்க போறோம் என்று அவளை சமாதானப்படுத்தும் வார்த்தைகளை சொல்லிக் கொண்டே தெருவாசலுக்கு வந்துவிட்டார் மேற்கொண்டு அங்கே நின்றால் பெரிய சண்டை மூண்டு விடும் என்று அவருக்கு தெரியும் இரவு வேளையில் எல்லோரும் அவரவர் பகுதிகளில் இருக்கும் போது சண்டை போட்டுக்கொண்டு நிற்க விரும்பாமல் நழுவிய சந்திரசேகரன் பதினஞ்சு அதிகம்தான் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஐந்து ரூபாய் மிஞ்சி இருக்கும் என்று பரிதாபத்தோடு தமக்கு தாமே சொல்லிக்கொண்டார் அன்று பகல் முழுவதும் அவர் முகத்திலும் அகத்திலும் நின்று நிலவிய புன்னகை அப்போது அடியோடு மறைந்து விட்டது மோகம் முப்பது நாள் அறுபது நாள் என்று சொல்வார்கள் இரண்டுமே அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் செலுத்தி போய்விடுமாம் சந்திரசேகனுக்கோ பத்தே நாட்களில் லீவ் செலுத்தி போய்விட்டது கையில் இருந்த பத்து ரூபாய் நோட்டுகள் கரைந்துவிட்டன ஒரு ரூபாய் நோட்டுகளும் ஒவ்வொன்றாக சிறகு முளைத்து பறந்து கொண்டிருந்தன இன்னும் ஒரு வாரமோ பத்து நாட்களோ கழிந்தால் அப்புறம் ரூபாய் நோட்டை பார்க்க மேற்கொண்டு பத்து நாட்கள் ஆகும் மளிகை கடைக்காரன் நூற்றி அறுபது ரூபாய் பாக்கியோடு காத்திருக்கும் போது விசுக்கென்று ஐம்பத்தி ஐந்து ரூபாயை கொண்டு போய் கொடுத்தார் சந்திரசேகரன் கடைக்காரன் கடுகடுப்போடு இந்த மாத பாக்கியெல்லாம் கொடுப்பதாக சொல்லிவிட்டு இந்த சுண்டக்கா காசை கொண்டு வந்து நீட்டுகிறீர்களே உங்களுக்கு நன்றாக இருக்கிறதா என்று சொல்லிவிட்டு அந்த ஐம்பத்தி ஐந்து வாங்கி வரவு வைத்தான் இனி மீதி பாக்கியை கொடுத்து சரக்கு வாங்குங்கள் என்று கண்டிப்பாக சொல்லிவிட்டான் சந்திரசேகரனுக்கு என்ன செய்வது என்றே தெரியவில்லை கொஞ்ச நேரம் நின்று பார்த்தார் நின்று பிரயோஜனமில்லை அவ்வளவுதான் என்று கடைக்காரன் விரட்டினான் சரக்குகள் வாங்கி போட்டு கொண்டு அமர்த்திய ரிக்ஷாவை காசு கொடுத்து அனுப்பிவிட்டு கொண்டு போன காளிப்பைகளோடு வீடு திரும்பினார் அது நடந்து ஒரு வாரமாகிவிட்டது நடுவில் இரண்டு முறை போய் கடைக்காரனை கெஞ்சி பார்த்தார் அவன் அடித்து விரட்டாமல் இருந்ததே பெரிய புண்ணியமாக இருந்தது அப்புறம் வேறு கடைகளில் ரொக்கத்துக்கு அன்றாடம் மளிகை சாமான்களை வாங்கி நாட்களை ஓட்டினார் கைமாற்று கடன்காரர்கள் தினம் தவறாமல் படையெடுக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் மனைவி அக்கம் பெண்களிடம் கடன் வாங்கிய வகையில் கொஞ்சம் பாக்கி இருந்தது அவர்கள் கூட்டமும் சேர்ந்து கொண்டது சம்பளம் வாங்கியும் இந்த இரண்டு ரூபாய் காசை கொடுக்காவிட்டால் இனி எப்போது கொடுக்கப் போகிறீர்கள் நோட்டா பத்திரமா ஏப்பம் விட்டு விடலாம் என்ற துணிச்சல் என்று ஓர் அம்மாள் மானத்தை வாங்கினாள் அதை அறைக்குள் குனிந்த தலை உட்கார்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் சந்திரசேகரன் குடும்ப தேர் இப்படியே ஒரு பத்து நாட்கள் ஓடியது அப்புறம் அச்சு இல்லாமல் தேர் ஓட்ட வேண்டிய கட்டம் வந்துவிட்டது இந்த கட்டத்தில் கையில் சில்லறை காசுகளை தவிர நோட்டு என்ற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது சரக்கு கொடுக்க மறுத்த மளிகை கடைக்காரன் சந்திரசேகரன் வேறு கடைகளில் ரொக்கம் கொடுத்து வாங்குவதை கண்டுபிடித்து ஒரே தேதியில் பாக்கி பணத்தை கொடுத்து விட வேண்டும் என்று கிட்டி போட்டான் கொடுக்க தவறினால் ஆபீஸுக்கு தெரிவித்து சம்பளத்தில் வசூல் பண்ண போவதாகவும் எச்சரித்தான் காய்கறி வண்டிக்காரன் அவர் தினமும் வீட்டிலேயே காலையிலும் அவன் கொடுத்து விட்டு சொல்லி இருந்தால் இப்பொழுது அவனால் எப்படி நம்ப முடியும் தனக்கு இனி பணம் வருமா தனக்கு தெரியாமையே வீட்டை காய் பண்ணி கொண்டு எங்காவது போய்விடுவார்களா என்று பலவிதமாக யோசித்து பார்த்தான் இந்த பயத்தினால் அவன் பெரும் கூப்பாடு போட்டு பாக்கியை கேட்டதும் வாசலில் ஊர்கூட்டம் கூடியதும் சிந்தாதிரி பேட்டையின் வரலாற்றிலேயே என்றும் காணாத ஒரு காட்சியாக இருந்தது அவமானத்தால் குன்றி போய் முழங்காலை கட்டி கொண்டு சந்திரசேகரன் மூளையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த போது மனைவி கற்பகம் வந்து இன்று பக்கத்து வீட்டு பெண்கள் ஒரு புதுப்படம் பார்க்க போறாங்க நானும் போகட்டுமா என்று கேட்டாள் அவ்வளவுதான் சந்திரசேகரனுக்கு ருத்ராச வேஷமே வந்துவிட்டது துள்ளி எழுந்தார் உனக்கு மானம் வெக்கம் இருக்கிறதா கடன்காரர்கள் பேசாத பேசலாம் பேசிவிட்டு போகிறார்கள் நீ சினிமாவுக்கு வேற போகணுமா மானம் கெட்டவளை என்று பாய்ந்தார் மானம் இன்றைக்கா கட்டியிருக்கிறது அது கட்டு எவ்வளவோ காலமாகிவிட்டது என்று சொல்லிவிட்டு கற்பகம் சிரித்தாள் இதில் இழிப்பு வேற சி நீ ஒரு பெண்ணா என்ன ஒரேடியாய் மேலே போய் போய்கிறீர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு களத்தில் குதித்தாள் கற்பகம் எண்டி அதட்டி பாக்குறிய அப்புறம் என்ன கடங்காரன் கடங்காரம் என்று புலம்பிய வண்ணமாக இருக்கிறீர்களே கடன்காரன் இப்போதுதான் நம்ம வீட்டுக்கு புதிதாக வருகிறானா வருஷம் முன்னூத்தி நாட்களும் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்க துற மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு ஆபீஸ்க்கு போயிடுறீங்க நான் தான் ஒவ்வொருத்தனுக்கும் பதிலு சொல்லி அனுப்ப வேண்டியிருக்கு எனவோ இப்போதுதான் கடன்காரர்கள் வருகிற மாதிரி முழங்குகிறீர்களே சந்திரசேகரனுக்கு அப்பொழுதுதான் நெஞ்சில் உண்மை தைத்தது கடன்காரன்களை பார்த்து அவல் அவமானம் அடையாமல் இருக்கும் காரணமும் அப்பொழுதுதான் புலப்பட்டது வருஷம் முழுவதும் கடன்காரர்களுக்கு பதில் சொல்லி பதில் சொல்லி அவளுக்கு உள்ள மறத்து விட்டது அவருக்கோ அது புது அனுபவம் அவமானம் பொறுக்க முடியவில்லை இது நரக வேதனை என்று நினைத்து கொண்டார் இருந்தாலும் மனைவியின் பேச்சுக்கு தாழ்ந்து போக மனமில்லை ஒன்றும் சொல்லாமல் நின்றார் என்ன போகட்டுமா என்று பழைய பல்லவியை கற்பகம் ஆரம்பித்தாள் தொலைக்கேடுகட்டா உனக்கென்னு சீறி விழுந்து தம்மை தாமே சமாதானப்படுத்திக் கொள்ள முனைந்தார் அனுமதி பிடைத்துவிட்டது என்ற மகிழ்ச்சியில் பக்கத்து வீட்டு அம்மாளிடம் சில்லறை கடன்பட்டு பகல் சினிமாவுக்கு புறப்பட்டால் கற்பகம் இரண்டு வயது ராஜியை இடுக்கிக்கொண்டு மாலையில் பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து பிள்ளைகள் வீடு நான்கு பிள்ளைகளில் ஒன்று கூட அப்பாவிடம் நெருங்கவில்லை லீவு தொடங்கிய முதல் வாரத்தில் அப்பாவோடு குழாவியதுதான் அப்புறம் அவர் எடுத்ததற்கெல்லாம் சீறி வெழுவதும் கை கட்டிய பிள்ளையை அடிப்பதுமாக இருக்கவே பிள்ளைகள் ஒதுங்கிவிட்டன அவருக்கு அது பிடித்திருந்தது பிள்ளைகள் அம்மாவை தேடினார்கள் காணவில்லை ஒன்றும் சொல்லாமல் வெளியே விளையாட போய்விட்டார்கள் விளையாட்டு முடிந்தும் கூட வீடு திரும்ப அவர்களுக்கு விருப்பம் அப்பா இருக்கும் வீட்டிற்குள் அடியெடுத்து வைக்கவே மனமில்லாமல் வாசற்படியிலேயே வரிசையாக உட்கார்ந்து அம்மாவின் வருகையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்பா எப்போது ஆபிஸுக்கு போவார் என்று கேட்டால் சாவித்ரி இன்னும் பத்து நாட்கள் இருக்கிறது என்றான் மூத்த பையன் பத்து நாட்களா என்று மற்ற மூன்று பிள்ளைகளும் பயப்பிராந்தியோடு சொன்னார்கள் கடவுளே இனி பத்து நாட்களை எப்படி கழிப்பது என்று சந்திரசேகரன் கவலைப்பட்டதை விட பத்து மடங்கு அதிகமாக அவர்கள் கவலைப்பட்டார்கள் மத்தியானம் பள்ளிக்கூடத்தில் சாப்பிட வரும்போதும் மாலையில் வீடு திரும்பும் எப்போதுமே அப்பா வீட்டுக்குள் உட்கார்ந்து அவர்களுக்கும் கட்டோடு பிடிக்கவில்லை வீட்டை விட்டு எப்போது தொலைவார் என்று கடவுளை கும்பிடத் தொடங்கிவிட்டார்கள் மறுநாள் இன்னும் ஒன்பது நாட்கள் தான் அப்புறம் அப்பா ஆபீஸ்க்கு போய்விடுவார்கள் என்று சாவித்திரி கும்மாலமாக தன் தங்கையிடம் சொல்லிக்கொண்டு இருந்தது சந்திரசேகரனின் காதில் விழுந்தது ஆபீஸ்க்கு போகாம ஏன் வீட்டிலேயே இருக்கிறார் என்று வெறுப்போடு மூத்த சொன்னதும் அவருக்கு உள்ளே கேட்டது இனியும் நான் ஏன் உயிர் வாழ வேண்டும் பெற்ற பிள்ளைகளே நான் லீவ் எடுத்துக்கொண்டு வீட்டில் இருப்பதை விரும்பவில்லை இதற்காகவா லீவெடுத்தேன் என்று நொந்து விரக்தி கொண்டு நடை விட்டார் சந்திரசேகரன் நான் வீட்டில் இருப்பது எனக்கும் பிடிக்கவில்லை என் மனைவிக்கும் பிடிக்கவில்லை பிள்ளைகளுக்கும் பிடிக்கவில்லை என்ன செய்வது மனைவி மக்களை விட்டு தனியே இருக்க அந்த வீட்டில் வேறு இடம் கிடையாது தெருவிலே எவ்வளவு நேரம் சுற்ற முடியும் கடற்கரைக்கோ வேறு எங்குமோ போக பஸ் செலவுக்கு காசு வேண்டும் ஒரு மணி நேரமாவது ஓரிடத்தில் உட்கார்ந்திருக்க அவர் தவியாக தவித்தார் கடைசியில் அவருக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது லீவைத்தோடு முடித்துக்கொண்டு ஆபீஸுக்கு போனால் என்ன வேண்டாம் என்றா சொல்லுவார்கள் அதிகாரிக்கு சந்தோஷமாகத்தான் இருக்கும் நாளையே போய்விடுகிறேன் ஏழு எட்டு மணி நேரமாவது நிம்மதியாக இருக்கலாம் இதுதான் சரியான யோசனை என்று முடிவு செய்தார் அடுத்த நாள் விடிந்ததும் இன்று ஆபீஸுக்கு போக வேண்டும் மீதி நாள் லீவை ரத்து செய்து ஆர்டர் வந்திருக்கிறது என்று மனைவியிடம் ஒரு பொய்யை சொன்னார் அதை கேட்ட சாவித்ரி ஓடோடி வந்து குழாயிரியில் நின்ற அண்ணனையும் தங்கைகளையும் பார்த்து அப்பா என்று ஆபீஸ்க்கு போகிறார் இப்போதுதான் அம்மாவிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் என்று ஆனந்த கூத்தாடினாள் மற்ற குழந்தைகளுக்கும் அளவிட முடியாத மகிழ்ச்சி ஜன்மச்சனி நீங்கியது போன்ற ஆசுவாசம் எல்லோரும் சாவித்திரி சொல்வது நிஜம்தானா என்று அறிய அப்பாவிடம் ஓடி வந்தார்கள் ஆபிஸ்கா போகிறாய் என்று அவளோடு கேட்டான் மகன் சுடுகாட்டுக்கு போக முடியவில்லை அதனாலே ஆபீஸுக்கு போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு குளிக்கச் சென்றார் சந்திரசேகரன் குழந்தைகள் அம்மாவிடம் கேட்டு சாவித்திரியின் கூற்றை ஊர்ஜிதம் செய்து கொண்டார்கள் நல்ல வேலை என்றான் மகன் உங்களுக்கும் உங்க அப்பாவுக்கும் நல்ல வேலைதான் எனக்கு நல்ல வேலை எப்போது வருமோ மண்டையை போட்டால்தான் எனக்கு நல்ல வேலை என்று கற்பகம் முனுமுணுத்தாள் சந்திரசேகரன் குளித்துவிட்டு வந்து சாப்பிட்டார் முட்டாள்தனம் எனக்கு எதற்கு லீவ் குற்றாலம் கொடைக்கானல் என்று போகிறவனுக்கு லீவு வேண்டும் கடன்காரர்களுக்கு பதில் சொல்லவும் பொண்டாட்டியோடு சண்டை போடவும் பிள்ளைகளை அடித்து உதைக்கவுமா ஒருவன் லீவ் எடுக்க வேண்டும் அந்த முட்டாள்தனத்தை தானே நான் செய்திருக்கிறேன் ஆபீஸில் மின்சார விசிறியின் காற்று கட்டடத்தை சுற்றியும் பச்சை மரங்கள் கூட வேலை செய்பவர்களுடன் தமாஷ் பேச்சு அது ஸ்வர்க்கம் அதை விட்டு விட்டு இந்த குகைக்குள் வந்து புழுங்கிக் கொண்டும் கடன்காரர்களுக்கு கிளம்பினார் சந்திரசேகரன் சிறையில் இருந்து விடுதலை பெற்று வெளிவரும் ஜென்ம கைதி மாதிரி ஆபீஸை பார்த்து நடக்கலானார் பெரிய பாரத்தை இறக்கி வைத்த மாதிரி இருந்தது பஸ் ஏறி ஆபிசருகே போய் இறங்கினார் ஆபிஸ் கட்டடத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் கொஞ்சம் திகைத்து நின்றார் உள்ளே போய் என்ன செய்வது லீவ் இத்தோடு போதும் என்று சொன்னால் மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்று யோசிக்கத் தொடங்கியதும் கால்கள் நகரவில்லை யோசனை நீண்டு கொண்டே போனது லீவு வேண்டுமென்று ஏழு மாத காலம் தவம் கிடந்துவிட்டு இப்போது லீவு வேணாம் என்று வழியே சொல்ல போவதை நினைக்கும் போது தமக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டதோ என்று கூட அவருக்கு ஒரு கணம் சந்தேகமாக இருந்தது இனி திரும்பவும் லீவ் எடுக்க எத்தனை மாதங்கள் அல்லது வருடங்கள் காத்திருக்க வேண்டுமோ என்று யோசித்தார் என்று தாம் போராடியதை நினைத்து பார்த்தார் ஒரு லீவுக்கு கடைசி இல்லை வரையில் போய் போராடிய அந்த சந்திரசேகரனா இப்போது லீவு வேண்டாம் என்று சொல்ல மானக்கேடு லீவ் எடுக்காமல் இந்த ஆபீஸுக்கு உழைத்தால் நாளைக்கு நமக்கு என்ன வைரத்தோடாவா பண்ணி போட போகிறான் உழைத்து ஓடாவதுதான் பார்ப்பார்கள் இழக்கக்கூடாது இது நிச்சயம் என்று மனதை திடப்படுத்திக் கொண்டு அங்கிருந்து திரும்பிவிட்டார் சிந்தாதிரிப்பேட்டை வழியாக போகும் பஸ் வந்து நின்றது ஏறலாமா வேண்டாமா என்று முடிவு செய்வதற்கு முன் பஸ் போய்விட்டது போகட்டும் என்ன அவசரம் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தார் அந்த ஆபீஸில் வேலைக்கு வருகிறவர்கள் சற்று தூரத்தில் பஸ்ஸில் இறங்கி நடப்பதை பார்த்தார் நான் வேலைக்கு போனால் இந்த பயல்களுக்கெல்லாம் கொண்டாட்டமாகத்தான் இருக்கும் நாளையே ஒரு பயல் ஒரு மாத எழுதி போடுவான் அவனுடைய வேலையையும் நான் சேர்த்து செய்ய வேண்டும் நான் என்ன பொதி சுமக்கும் கழுதையா எங்கெங்கோ போகும் பஸ்கள் வந்து நின்றன புறப்பட்டன சிந்தாதிரிப்பேட்டைக்கு போகும் மற்றொரு பஸ் வந்து நின்றது அதில் ஏற நினைத்தவர் கடைசியில் ஏறாமலேயே இருந்து விட்டார் அதுவும் போய்விட்டது அப்புறம் திருவெலிகேணி பஸ் வந்தது எங்கயாவது போவோம் உடன் வீடு திரும்புவது நாகரிகமாக இருக்காது என்று நினைத்து கொண்டு அந்த பஸ்ஸில் ஏறினார் கடற்கரையோரம் போய் இறங்கினார் அப்புறம் பகல் பதினொன்றே மணி அந்த நேரத்தில் கடற்கரை நோக்கி நடையை கட்டினார் சந்திரசேகரன் அப்போது அவர் மனம் படாக பாடுபட்டது ஆபிஸுக்கும் போக மனம் வீடு திரும்பவும் மனமில்லை ஒரு குடும்பஸ்தனுக்கு இப்படி ஒரு நிலையா சந்திரசேகரன் கடற்கரையில் கடந்த ஒரு பெஞ்சில் ஒரு பூவரச மரத்தின் நிழல் விழும் பகுதியில் போய் உட்கார்ந்தார் பக்கத்தில் யாருமே இல்லை கடற்கரை அதிவேகமாக ஓடும் பஸ்களையும் கார்களையும் பார்த்து கொண்டே இருந்தார் மறுபக்கம் திரும்பி கடலை பார்த்தார் தூரத்தில் ஒரு கப்பல் தெரிந்தது சுற்று முற்றும் பார்க்க எதுவும் இல்லை அதனால் புற உலகை பார்ப்பதை நிறுத்தி தம்மை தாமே பார்க்க தொடங்கினார் ஒரு நிமிடம் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் சந்திரசேகரன் திடீரென்று நிமிர்ந்து சுற்றிலும் பார்த்தார் யாரும் பக்கத்தில் இல்லை என்பதை தெரிந்து கொண்டார் தலையை குனிந்தார் இரண்டு கைகளாலும் கண்களை மூடிக்கொண்டு ஒரு பெருமூச்சு விட்டார் எனக்கு எதற்கு லீவ் எனக்கு எதற்கு அந்த ஆசை கண்ணீரை தாரை தாரையாக வடித்துக்கொண்டு விக்கி விக்கி அழ விட்டார் சந்திரசேகரன் நன்றி